0: Bonjour, c'est Martin chez Will of Dev. Bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler du recrutement de développeurs, mais surtout, on va se concentrer sur l'évaluation technique du candidat. Et euh, l'idée est venue d'un tweet de Shirley Almosni, une recruteuse IT plutôt influente, et un tweet qui a provoqué beaucoup de réactions. Je cite Il est clair qu'il est difficile de trouver des personnes avec un bon niveau technique, mais je trouve qu'il est encore plus dur de trouver des personnes qui savent bien évaluer en entretien technique. Et à ce petit tweet, il y a eu pas mal de réactions, dont de nombreux développeurs qui disaient « Eh ben tiens, en tant que développeur, j'ai moi-même du mal à évaluer techniquement un candidat. » On en vient à la question « Comment jauger le savoir-faire technique d'un développeur lors du processus de recrutement ?» Si on pose cette question à 100 entreprises, il est possible que les 100 entreprises aient mis en place des méthodes de sélection technique différentes. Et en ce sens, avec Damien, on a décidé d'explorer les pratiques de deux entreprises reconnues dans la région lilloise, Carafun et ExoTech. Et on a eu le plaisir d'échanger sur le sujet avec Baya et Julien. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Euh, avec Damien, on voulait parler avec vous d'un sujet qui nous tient à cœur, qui concerne le recrutement de développeurs et en particulier tout ce qui va être sélection technique des candidats. Parce que c'est un sujet euh, bah sur lequel euh, tout le monde n'est pas d'accord, il y a beaucoup de pratiques différentes et on voulait comme ça euh, explorer un petit peu les pratiques euh, sur ce sujet avec deux entreprises qu'on aime bien, euh, deux entreprises de la région en plus, euh, Carafun et Exotech. Donc euh, on va vous laisser vous présenter très rapidement en commençant par, par Baya.
1: Bonjour, alors moi je suis responsable RH chez Carafun. Euh, J'ai intégré cette entreprise il y a cinq mois, donc ma prise de poste elle est relativement récente. Carafun c'est plusieurs entités avec des secteurs d'activité différents, mais tous en lien avec la musique et notamment une boîte tech. Euh, qui s'appelle Recisio donc euh, boîte dans laquelle on recrute beaucoup de profils et notamment des développeurs à la fois back-end plutôt PHP et Android euh, voilà on a deux pôles, un pôle développement web et un pôle développement d'applications mobiles
2: Bonjour, donc Jules je suis talent manager chez Exotech euh, boîte que j'ai rejoint en 2018 donc Exotech c'est euh, une start-up robotique qui a été créée en 2015, on fabrique et et on installe des petits robots dans les entrepôts logistiques hein, pour aider les préparateurs de commandes. Euh, donc, on a bien grossi depuis 2018. Moi, quand je les ai rejoints, on était 27 et aujourd'hui, on est plus de 130. Euh, donc, en termes de dev, on recrute essentiellement des devs embarqués ou sur des technos type C++.
0: Et en 2020, vous recrutez des développeurs
1: Chez Carafun, on a vocation à étendre nos équipes. Alors, on, est, on a des équipes qui sont plutôt petites. On n'a pas vocation à recruter 15 personnes en 2020 sur, sur des profils tech, mais plutôt d'intégrer au fur et à mesure des profils qui viennent compléter les compétences qu'on a déjà en interne.
2: Et nous, sur 2020, on envisage de continuer à faire croître nos effectifs. On va recruter au total à peu près 60-70 personnes. Et en termes de dev, au moins une bonne quinzaine sachant qu'on est en train d'élargir un peu notre stack technique. Avant, on était full C ⁇ maintenant on recrute d'autres types de technos pour nos usages internes. Là, on a par exemple recruté récemment deux devs PHP.
0: Euh, Ce qui vous est arrivé d'avoir une petite erreur de recrutement, c'est-à-dire d'un point de vue strictement technique, euh, vous avez intégré un développeur, vous avez recruté un développeur qui n'a peut-être pas tenu la route euh, d'un point de vue strictement technique. Est-ce que ça t'est arrivé, Baya euh,
1: Moi, dans les cinq mois, euh, mes cinq mois de, de prise de poste, euh, non. Bah, voilà, le groupe Carafun existe quand même depuis 14 ans, donc j'ai sondé autour de moi s'il y, y avait eu des échecs juste techniques. Ouais. On m'a remonté que non. Alors évidemment, le process de recrutement est, euh, est de plus en plus abouti et, et, et s'est fignolé au fil des années avec un prétexte technique, etc. Ouais. On, on abordera la question après, j'imagine. Mais, euh, mais là, on n'a pas eu vraiment d'échecs euh, sur une, un gros gap technique. Okay. Ça
3: veut dire qu'il y a eu des échecs techniques sur euh, d'autres choses que la... Enfin, des échecs de recrutement, mais sur autre chose que le le, la partie technique
1: Oui. Oui, ouais. oui. Bah, après, euh, le, le recrutement, c'est euh, trouver des hommes et trouver les bonnes personnes à la bonne place dans l'équipe, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu des périodes d'essai qui ont été rompues euh, parce que euh, le, le contexte... Technique déjà est exigeant, donc l'environnement chez Carafun est exigeant et on a la chance d'avoir des personnes qui sont là depuis longtemps, donc on a une grosse stabilité dans, notre, dans, nos, dans nos devs et, euh, et on a des gens qui ont une grande humilité. Okay. Euh, et ça, bah, ça, ça ça les rend encore plus incroyables mais, euh, mais c'est vrai que d'un point de vue technique on n'a jamais été déçus parce que je pense qu'en amont les, les tests sont suffisamment poussés et, 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 et voilà, montrent bien l'exigence d'ailleurs il y a plusieurs candidats qui des fois nous disent bah, en fait le challenge final euh, j'ai pas réussi mais c'est trop compliqué je vais plutôt continuer à me à, à, me, à me former et à acquérir de l'expérience ailleurs et je repostulerai chez vous quand je serai meilleur Humainement, oui, l'humain, il n'y a, a rien de plus mouvant et euh, qu'on a fait des erreurs humaines, ça, euh, on le reconnaît sans problème. C'était
3: sur la partie euh, soft skill mmh. ou c'était ouais, le culture fit il y a des
1: Alors, les deux. C'est ouais. vrai que d'avoir des profils, par exemple, freelance ou complètement entrepreneur qui n'ont jamais été dans le monde de l'entreprise et qui découvrent l'entreprise chez nous avec déjà quand même un certain bagage technique mmh. qu'ils ont pu développer à droite à gauche euh, ou dans leur propres expériences d'entrepreneuriat et d'arriver ben, dans un contexte où il y a d'autres personnes qui sont là depuis longtemps, dans un cadre assez exigeant, ben, c'est pas toujours évident de, de se faire à, à l'environnement et à adapter, enfin pas adapter sa personnalité mais, mais à avoir un peu, à être en posture d'humilité ou de compréhension déjà dans les premiers temps euh, de l'environnement, euh, c'est plus difficile quand on arrive avec des convictions parce qu'on parce qu a eu l'habitude de, de compter que sur soi-même en bossant par exemple. Et de ton côté, tu là
0: alors on n'a pas eu euh,
2: depuis que je suis arrivé en tous les cas on n'a pas eu d'échec purement sur la technique euh, comme disait Bahia nous, nous non plus on n'a pas eu d'échec purement technique euh, okay. on a eu plutôt euh, effectivement des, des ruptures de période d'essai parce que euh, au niveau soft skills ou au niveau fit culturel c'était pas ça après okay. on, a quand même eu, on a quand même pris des personnes qui avaient validé les tests techniques donc on savait qu'elles avaient entre guillemets les bases euh, mais c'est plutôt sur la montée en compétence euh, à la prise de poste où euh, ça s'est pas, euh, pas révélé on va dire okay. alors, parce que pour nous, les tests techniques, c'est vraiment une base, une base de travail pour déjà savoir si la personne, elle a un niveau minimum pour rentrer chez Exotec. Ça ne veut pas dire que c'est des tests qui sont révélateurs mmh. de la difficulté technique au jour le jour chez Exotek. Euh, quand la personne arrive, parfois elle sera très à l'aise tout de suite, parfois elle va devoir faire une montée en compétences. Et euh, les, les échecs de recrutement qu'on a eu, c'est euh, bah on a vu que la personne elle avait les bases, elle est arrivée chez nous, elle s'est bien intégrée généralement parce qu'on a un bon process d'intégration, mais par contre elle n'a pas réussi à faire cette montée en compétences, à, à s'accaparer nos métiers, nos façons de faire, et donc euh, là euh, effectivement on a eu un fail.
0: Pas d'erreur. De, au niveau technique, c'est assez rare. Alors, il
2: y a deux, pour moi, il y a deux types d'erreurs de recrutement. Il y a les erreurs où la personne, bah, ça aurait pu le faire, mais ça ne le fait pas. Euh, c'est la majorité pour moi des, des erreurs de recrutement. C'est euh, dans ce contexte-là, euh, dans le projet, bah, ça ne le fait pas, mais ce n'est pas catastrophique. C'est-à-dire que dans un autre monde, la personne, ça aurait pu chiter Et mmh. après, il y a les, pour moi les vraies erreurs de recrutement que je n'ai pas connues, c'est des erreurs de casting. C'est-à-dire que la personne, au bout d'une semaine, Globalement, l'entreprise sait que ça ne va pas le faire parce que le gap entre ce qu'elle pensait du candidat et ce que le candidat démontre est très important. C'est ça que, pour moi, c'est ça la vraie erreur de recrutement et ça, pour moi, normalement, c'est assez rare.
0: Mais du coup, on va revenir un petit peu à ce qui nous intéresse, au gros du sujet, c'est connaître un petit peu le <coughs> processus d'évaluation technique. Euh, donc on sait qu'il y a plein de, de méthodes et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Bah a yeah. encore une fois, est-ce que tu peux...
1: Bah oui, alors, euh, alors, il faut savoir que chez nous, euh, le pré-test technique, donc le process de recrutement se fait de la façon suivante. Il y a l'annonce qui est postée, donc le poste est ouvert, on poste une annonce. Ouais. Il y a, pour postuler, un test technique. C'est okay. valable pour les devs, mais c'est valable pour tous les métiers chez Carafun. Moi, en RH, j'ai dû faire un test, euh, un pré-test en fait, d'évaluation. Donc, euh, c'est en, entre guillemets, tout le monde est logé à la même enseigne, le process est le même, peu importe le poste. Donc, il y a ce fameux pré-test... Ensuite le... Qui ressemble
0: à quoi euh... Alors, ça dépend. Voilà,
1: bah ça, ça ça dépend euh, de de la techno, mais euh, mais principalement, c'est vrai que c'est plutôt des questions. Alors, ce qu'on aime le, les prétextes Alors, ils évoluent tout le temps parce que nous, en interne, nos technos, elles évoluent aussi. Ouais. Donc on, on met on met on met les questions à jour. Mais il y a toujours. Euh, J'aime bien sonder les les candidats qui ont passé le test en disant comment tu l'as trouvé. Alors, il y en a certains mm -hmm. qui me disent mais c'est d'une facilité. <rire> mais mais à la fois c'est intéressant parce que c'est des questions aussi pour revoir aussi les bases. Ouais. Après, il y a une, quand même une petite, euh, une petite partie sur la philosophie, euh, le clean code, etc. C'est important de voir euh, si la, la personne a, a, a ses, ses, voilà, ses, ses, cette même philosophie que nous. Et, euh, et après, il y a des, plein de questions où il n'y a pas de mauvaise réponse. Mmh. Il y a plusieurs possibilités, mais à la fois, la, la, la Donc, personne... C'est des questions euh, ouais. voilà, Non. Alors, c'est des questions, par exemple, euh, on peut avoir une question avec plusieurs euh, réponses. On pourra faire le choix que d'une réponse, mais le 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 candidat choisira la réponse qui lui semble pour lui la, la plus juste, alors okay. qu'en fait, euh, c'est des questions qui n'ont pas de... C'est pas noir ou blanc. C'est des questions qui sont là pour, pour sonder euh, le contexte dans lequel la personne euh, a évolué dans ses précédentes euh, structures. Les, la tech, c'est tellement différent. Nous, on a une approche qui est la nôtre, euh, c'est-à-dire qu'on fait, euh, on fait faire, on fait de toute façon en interne le maximum de choses possibles. On est très peu à utiliser des des, des, des boîtes de Presta, etc., etc. On préfère euh, faire le choix des projets euh, et réduire les projets en fonction des personnes et de la compétence qu'on a à dispo, plutôt que dire, bah en fait, on fait tout et on va on va prendre des fris, etc., etc., Donc en fait, okay. on a dans notre prétest, on a des questions qui sont vraiment des questions de base dans la techno ouais. et euh, et on a une partie aussi bien plus bien plus large, un peu de philo. De code. Okay. Ce, une fois que ce pré-test est, est réalisé, euh, il est corrigé hyper rapidement. J'ai une grande chance d'avoir des devs ultra dispo qui, euh, qui corrigent. Voilà, un test peut être réalisé à, à, à 10h euh, 10 du matin, à 10h30, euh, il y a la correction, etc. Euh, donc, ah oui. euh, euh, ouais, vra vraiment, on a, on a fait en sorte d'optimiser le plus possible le temps des, des personnes qui vont corriger le test. Ouais. Il faut savoir aussi que le test le pré-test, pour nous, est essentiel et permet euh, d'évacuer, entre guillemets, les personnes qui sont complètement inadaptées. C'est-à-dire okay. que, par exemple, comme sur Indeed, tu peux postuler un poste en ayant des questions, euh, des prérequis. Mm -hmm. bah, chez nous, euh, c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui postulent pour des postes de dev, mais qui n'ont qui aucune appétence dans aucune des technos, enfin, vraiment, qui ne ouais. connaissent absolument pas. Okay. Bon, mais bah, du coup, te, elles sont ça ne se
3: voyait pas sur le CV
1: bah, alors, chez nous, justement, le CV est un élément du test. Donc, en fait, quand tu commences le test, tu mets ton CV. Okay. Mais il ne compte que sur, à chaque fois dans les tests, le CV est noté que sur 4 points. Pour des tests qui vont par, parfois jusque 50 points. Euh, L'idée, c'est vraiment de s'affranchir du CV. Parce qu'on estime qu'il y a des personnes qui savent hyper bien se mettre en valeur sympa, dans un CV et mettre, faire un super beau CV euh, et en étant, entre guillemets, un peu, euh, soit accompagné par quelqu'un qui s'y connaît, etc. Et donc mettre en avant des, des, super, euh, des super missions qu'ils n'ont pas nécessairement réalisé eux-mêmes oui. ou pour autant qu'ils n'ont ils ont pas réussi à garder cette compétence-là ou à la faire, à la faire grandir. il y a des personnes qui sont euh, moins à l'aise avec, euh, avec euh, l'idée de faire un CV l'exercice du CV. Et du coup, bah, on n'a pas envie... moi je enfin voilà La, la philosophie, c'est vraiment de ne pas se dire... Bah, en fait, euh, euh, bah, c'est d'écarter un CV. Non, en fait, on donne la possibilité à tout le monde de venir réaliser le test. Et le test technique, ça permet de, de, de s'affranchir d'un CV qui, ou s'il n'y a pas le bon terme ou les deux bons termes qui, qui collent bien, bah pour autant ça veut pas dire que la, pas la, ça, ça, ça peut quand même être la bonne personne, même si le CV n'est pas incroyable.
3: Oui. Non, du coup ça t'a permis de révéler des gens que tu n'aurais pas rencontrés sur Carrément, CV.
1: carrément. Euh, c est, c est, quand je suis par exemple sollicité parfois par des écoles, euh, je leur dis mais nous en fait il euh, n'y a pas de souci. Si vous avez un jeune qui a euh, 18, 20 ans... Euh, mmh. qui est passionné de code et qui code depuis qu'il a, qu a 12-13 ans et, euh, et qui ne démord pas quand il y a un bug il lâche rien etc et bien nous il pourra trouver sa place chez nous cool. que ce soit pour un stage pour une alternance et à la fois euh, euh, on n'est absolument pas fermé sur, sur les profils tout le monde a sa place dès l'instant qu'il y a la passion et, euh, et, 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 et la compétence Mais alors là il n'y a aucun souci il y a juste des postes où évidemment le, le scope est plus réduit dans le sens par exemple euh, aujourd'hui on a un poste de développeur Android à pourvoir on peut pas se permettre de prendre quelqu'un d'ultra junior parce que ça sera notre seul dev android ici ouais. donc on a besoin d'avoir quelqu'un qui a une certaine seniorité une prise de recul parce que euh, on comptera sur lui pour faire les choix qui s'imposent dans cette techno puisque ça sera l'expert dans la techno donc euh, vraiment euh, généralement nos postes sont ouverts à, à tous les niveaux dès l'instant où il y a la passion et c'est pas forcément parce que tu es en école que tu sais moins moins bien coder que quelqu'un qui est qui est senior mais sauf quand euh, vraiment on a besoin d'une expertise et, euh, et qu'on a besoin d'avoir un expert dans la techno pour pouvoir justement euh, accompagner d'autres plus juniors et, et ouvrir euh, les recrutements au fil de l'eau.
0: Ah bah c'est une bonne philosophie parce que moi j'avais tendance à croire que derrière le CV qui est bon, au final un bout de papier, mmh. bah c'est représentatif, mais ça reste un bout de papier aller euh, au-delà et parfois on a des, des très belles surprises, des gens qui... Euh, qui ri... qui se sont pas mis en valeur en fait mmh. et qui une personne exceptionnelle, tu te rappelles Noe, gars, no hein. notamment pour les les Guillaume ouais il y, y a plein d'autres profils où euh, <rire> le CV est vraiment euh, excusez-moi les mots mais dégueulasse mmh. et on va tester derrière on va voir et en fait il y a des super super profils derrière pour en revenir au process, Baya, yeah. euh, donc là, il y a le
1: pré-test. Il y a le pré-test. Il y a
0: un pré-test. Et quand intervient un petit peu le test plus technique
1: Alors, il y a le pré-test euh, qui nous permet d'avoir le, le niveau du candidat sur, sur ouais. les, les bases, euh, de savoir qu'il a des bases solides. Ensuite, moi, j'appelle le candidat hyper, euh, hyper rapidement pour ouais. le débriefer du test. Évidemment, en présence d'un développeur, mais aussi pour faire euh, l'entretien le, RH, c'est-à-dire euh, d'où la personne vient, ce qu'elle a envie de faire, mm. euh, pourquoi, euh, pourquoi elle a postulé chez nous, ce qu'elle a compris de notre activité et vraiment faire, euh, essayer de, de, de mettre en lumière les points euh, sur sa personnalité. Euh, J'ai déjà eu un candidat qui m'a dit, bah ouais, moi je, 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 je travaille depuis toujours euh, dans le monde des ESN. Pour moi, c'est essentiel d'avoir euh, tous les mois des projets nouveaux, etc. Mais mm. nous, on, on fonctionne vraiment en amélioration continue. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais de nouveaux projets. Mais euh, mmh. nous, euh, on existe depuis 14 ans, euh, c'est toujours la V1 qu'on améliore constamment, tous les jours, etc. etc. Donc c'est là où je me dis bah, ça, ça peut peut-être ne pas fitter. il va peut-être mmh. rapidement s'ennuyer, etc. Donc j'approfondis ces points-là. Donc il y a un entretien RH qui dure entre une demi-heure et une heure au téléphone. Et ensuite, ouais. en fonction de la dispo de, du candidat, c'est une rencontre ici, dans, dans, dans nos locaux, une rencontre de l'équipe Dev. Okay. Du Product Owner et euh, de JB, qui est notre fondateur, mais qui est vraiment quelqu'un euh, de tech. C'est un développeur à, à la base, donc il est passionné de ça. Okay. Donc, c'est euh, environ quatre entretiens sous format une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure. Donc, on demande quand même aux candidats de se libérer deux heures pour venir chez nous. Et une fois que tous les voyants sont ouverts, un dernier challenge, le challenge final qui se fait en, en général en deux heures. Soit en pair programming ici pour, euh, pour venir coder euh, avec les garçons euh, euh, et passer du temps avec nous. Soit euh, si la personne est moins à l'aise, ça dépend du niveau du stress du candidat et on s'adapte aussi à ça. Si la okay. personne est moins à l'aise, elle, elle fera le challenge technique chez elle. Et, cool. euh, et on, on évalue euh, son, sa qualité de code et, euh, et vraiment ce, sa, sa structure de technique technique. Euh, grâce à ce challenge final. Et après, si les voyants sont en vert, on fait une proposition. Cool. Encore une fois, le procès chez Carafun ça dépend vraiment du candidat. Les candidats qui sont euh, vraiment, qui sont ultra sollicités, qui ont euh, quatre propositions, enfin voilà, qui ouais. sont en, en, en procès chez quatre personnes différentes, et eh bien on est capable, à partir du moment où ils passent le pré-test en ligne, de les recevoir euh, la journée même ou le lendemain et de faire euh, une proposition euh, vraiment dans les 48 heures. S'il y a l'urgence, il n'y a pas de souci, on ne veut pas prendre le risque de louper un bon candidat. Par contre, si c'est quelqu'un, et, et ça existe, hein, euh, des des personnes pour qui le job est hyper important, qui n'ont pas envie de, de se hâter et de, et de, de se précipiter à dire « oui » à entre guillemets, la première offre venue et que le candidat veut, veut prendre son temps, et ben nous, on lui laissera le temps qu'il qu voudra aussi. C'est-à-dire qu'on peut le recevoir une semaine, deux semaines après en entretien et puis faire le challenge final quand il a envie de le réaliser. Donc ouais. vraiment, ça, le timing, on adapte, on adapte au candidat.
0: Pour, le, pour le, le test final en pair programming vous arrivez toujours à libérer euh, du temps, euh, parce que ça demande aussi du temps aux développeurs qui sont déjà en place. Exactement. Euh, Alors <rire>
1: ça, on ne va pas se mentir, c'est aussi la raison pour laquelle on a un pré-test Okay. Euh, okay. Parce qu'on se dit déjà C'est que la personne qui fait le pré-test Elle donne quand même de son temps pour nous ouais. Donc le minimum c'est de lui rendre ce temps-là Donc il euh, y a pas mal de devs Qui, euh, qui fait le pré-test Ou qui ont juste euh, pas les compétences euh, Le niveau de compétence Qui est attendu chez nous okay. Et ben quand, euh, quand la personne, moi je fais tout systématiquement un retour Il n'y a pas de candidature qui, est resté, qui reste lettre morte euh, chez Carafun Je fais systématiquement un retour Et je propose aux candidat d'avoir un retour technique si le okay. souhaite, bah, je demande à un dev qui vienne euh, dire sur euh, ou alors enfin voilà moi je prends l'info et je la transmets au candidat. Mais en tout cas euh, oui ça prend du temps. Mais encore une fois nous, on est moins dans la précipitation parce qu'on est on, on est plus stable, on n'est pas euh, en, en croissance euh, à un rythme comme comme euh, peut le connaître Exotech. Nous on est on, on prend le temps, on a on a peu de dev pour euh, pour euh, l'environnement qu'on a, la complexité de nos produits et de nos projets. On a très peu de personnes et du coup, on veut plutôt, euh, plutôt prendre notre temps et intégrer euh, au fil de l'eau pour que chacun trouve sa place dans l'équipe, etc. Est-ce
3: que du est coup, précieux. toi, tu travailles que sur le recrutement tech
1: Je travaille sur les recrutements de toutes les entités de Carafun, donc nos trois secteurs d'activité, ouais. aussi bien pour euh, le Carafun Bar de Lille, okay. le Carafun Bar de Bruxelles et aussi pour, euh, pour les techs. Du coup, Jules, toi aussi, tu
3: recrutes pour tous les métiers
2: oui, j'ai recruté. Euh, bah, quand je suis arrivé, on était 27 et j'ai recruté euh, de la 28e personne à euh, la 130e.
0: Oula Ok. <rire> euh,
2: voilà, en un an et demi, donc c'était sport. <rire> euh, donc nous, les tests techniques, on les a mis en place euh, bah, juste après mon arrivée, parce que quand je suis arrivé, en fait, avant, ils n'avaient pas de recruteur, ils passaient par des cabinets, donc ils avaient un flou ouais. un peu plus faible, on va dire. Oui. Moi, j'étais le, le recruteur maison, donc je pouvais vraiment envoyer plus, parce que c'était l'objectif de, de recruter euh, fortement sur, sur un an et demi, deux ans. Ok. Euh, et en fait, le Soucis qu'il y a eu, c'est bah, j'ai envoyé beaucoup de gens en entretien qui, euh, sur le CV, euh, étaient très bien, ouais. euh, mais en entretien, bah, on fait des tests techniques et euh, bah, parfois l'entretien commençait par le test technique et s'arrêtait là. Okay. Donc ça faisait perdre pas mal de temps euh, aux managers, sachant que les managers qui recrutaient à l'époque, bah, c'était les, notamment les deux fondateurs et ouais. euh, ils avaient de moins en moins de temps à, à faire passer pour ça. Donc on s'est dit, bah, les tests techniques, on va les faire en amont. Ça va devenir un entretien à part entière. Euh, pour justement que le dernier entretien euh, on puisse se concentrer sur autre chose que la technique alors même si en entretien final il y a quand même des tests techniques ça permet de parler d'autres choses et c'est surtout ça permet de consacrer du temps à des candidats qui ont déjà validé cette étape ok donc notre process aujourd'hui il a trois grandes étapes ouais. donc la première étape c'est euh, moi ou euh, les, les autres recruteurs chez euh, chez Exotech qui la réalisons, c'est vraiment le premier échange un peu RH okay. euh, qui vise surtout à discuter avec la personne, comprendre son parcours, son projet, ses motivations, ce qu'elle a compris d'Exotech, ce qu'elle recherche. Ouais. Euh, souvent dans cet échange, je dis souvent la, au candidat ou à la candidate, euh, le but c'est que nos projets coïncident. Euh, ce pas seulement le parcours, c'est n'est pas seulement le CV, hein? c'est surtout le projet. Euh, de quoi vous avez envie Est-ce qu'on est capable de vous le proposer Et de nous, euh, ce qu'on propose, est-ce que ça vous intéresse L'idée lors de cet échange qui dure 20 à 45 minutes, c'est de se dire « Ok, est-ce qu'on va plus loin ?» Parce que bon, euh, d'un côté, le candidat ou la candidate, ils ont vu une annonce, ils ont mm -hmm. compris euh, ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils pouvaient de l'annonce. Moi, j'ai vu le CV, pareil, j'ai compris euh, ce que je pouvais du CV. Leur CV, ça reste un CV, c'est une base de travail, ça peut pas on ne peut pas résumer un recrutement à un CV. Donc, on a chacun une base. Donc, l'idée du premier échange, c'est vraiment de se dire okay, est -ce on a bien « Ok, est-ce qu'on s'est bien compris l'un l'autre Est-ce que le projet fit ?» Euh, et moi ça quand même ça me permet de commencer à poser certaines questions techniques pour voir si la personne euh, elle a bien compris le poste et euh, elle a un peu de culture technique euh, ça se voit pas dans le cv mais il y a certaines personnes on sent tout de suite que c'est leur passion que c'est leur métier parce que elles peuvent dire des choses comme euh, bah euh, le, moi je, je code en dehors euh, j'ai un git enfin euh, j'ai des choses comme ça qui ouais. me font euh, tout de suite dire un petit déclic ah, il ouais. euh, y a pas c'est pas que mon métier c'est pas que mes cours c'est pas que ça c'est euh, quelque chose que j'aime un peu en dehors et ça, pour moi c'est toujours un signal assez fort de... Ouais. Euh, la personne, elle aime ce qu'elle fait, elle a envie mmh. de le faire, euh, on va dire, à, à haute intensité. Donc c'est plutôt là-dessus que je vais juger, parce que ça m'est déjà arrivé sur des CV de voir euh, des listes de techno euh, plus longues que le bras, et au final, derrière, en test technique, bah, la, la première qu'il a, qu a mentionné ou qu'elle a mentionné, bah, elle ne la maîtrise même pas. Euh, donc c'est sûr que le CV, pour ça, c'est assez limité. Et
0: c'est vrai que des fois, on découvre le fait que la personne soit passionnée, c'est-à-dire, en fait, on va se rendre compte qu'elle participe à énormément de meet-up euh, mmh. sur chacune des technos, et elle ne le met pas dans le CV. Donc, euh, il y a des fois, il y a encore, ça fait partie des surprises. Et j'ai bien aimé, euh, Jules, l'aspect, euh, bah, tiens, euh, ce que nos projets concordent, parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, il y a encore il y a quelques recruteurs qui vont surtout dire, euh, ce que toi tu fites avec nous. Donc, mm -hmm. ils vont poser des questions euh, juste pour valider leur points euh, en recrutement, mais ils ne vont pas s'intéresser euh, à la personne en face, ce que le projet coïncide. Elles vont juste dire, euh, oui, mais tiens, ça, est-ce que tu maîtrises D'abord, est-ce euh, qu'on euh, peut avancer ensemble, etc. Donc, euh, le, le, premier, euh, voilà, le premier entretien RH en amont, je trouve. Euh, euh, ta vision euh, pertinente. Donc, cool. bah,
2: disons qu'on fait ça aussi, euh, je suis assez pragmatique, on ouais. a un bon process, enfin je juge qu'on a un bon process d'intégration, on prend beaucoup de temps pour intégrer et donc c'est toujours très frustrant. Euh, d'intégrer des gens et après au bout de trois jours ils se rendent compte que le projet c'est pas celui qu'ils avaient imaginé, donc, ouais. là tout le monde perd son temps donc autant parler projet tout de suite euh, moi le premier échange c'est plus une discussion des questions, effectivement avant j'étais recruteur en, en ESN donc j'avais ouais. ma liste de questions la mobilité, le salaire et tout ça, ça je l'ai fait ouais. maintenant c'est vraiment des échanges de se dire ok, euh, euh, qu'est-ce que vous avez compris d'ExoTech qu'est-ce que vous avez compris du poste euh, vous c'est quoi votre projet, c'est quoi vos souhaits de quoi vous avez envie aujourd'hui et je vois si ça fit cool. et donc à partir de ce fit si tous les voyants on va dire sont au vert moi, je propose à la personne d'avancer dans le process. Donc, la deuxième étape, c'est les tests techniques. Alors, chez nous, on appelle ça des exotests, parce que chez Exotech, on a tendance à mettre exo devant un peu tout. C'est un peu une maladie, <rire> on se soigne, mais on n'y arrive pas toujours. Euh, donc, les exotests, comment ça se passe euh, Les exotests, c'est euh, pour nous des vrais entretiens. Donc, c'est fait en direct, par téléphone, avec un développeur. Okay. C'est-à-dire que le développeur se bloque un créneau d'une heure, de deux heures, pour être en direct avec le candidat ou la candidate au téléphone. Il va lui demander de se connecter sur une plateforme en ligne pour réaliser en direct différents exercices. Et je parle bien d'exercices, c'est-à-dire que c'est pas des QCM, c'est pas des ouais. questions scolaires, c'est vraiment des problèmes à résoudre. Euh, chez Exotech, ce qu'on aime comme profil au niveau soft skills ou hard skills, peu importe, c'est mmh. vraiment des personnes qui aiment résoudre des problèmes. Parce que la robotique, c'est un domaine qui est relativement nouveau, et donc l'état de l'art, euh, l'historique est assez faible, euh, donc il y a beaucoup de problèmes à résoudre, des choses que personne n'a résolues, donc on aime bien recruter des gens qui, face à un problème, euh, vont aimer, chercher et trouver la solution. Cool. Donc pour les tests, alors euh, comme pour, pour Bayash et chez Caraffen, euh, les exotests, ça concerne 100% des candidats. Tous les candidats ont passé des exotests, euh, c'est cool. vraiment la norme. Donc même moi, sur un poste RH, j'ai passé des exotests RH. Bon, ils étaient un peu différents des devs, mais <rire> c'est un peu normal. Euh... Je suis curieux, ça ressemble à
0: quoi Ça ressemble à quoi, oui. <rire> Alors, euh, j'ai
2: fait une simulation d'entretien où j'ai dû euh, recruter le CTO, euh, enfin le fondateur. Il s'est fait passer pour un candidat et je devais le recruter, le convaincre de rejoindre Exotech sur
3: le poste. Ah, sympa. Donc, ah, c'était euh, vendre <rire> Exotech. OK. Ah, on fait la même chose avec nos sales.
2: <rire> bah, ah, c'est oui, toujours une bonne technique de mettre... De euh, bah, toute façon, nos Exotech, c'est un peu ça. On met la, la personne en situation euh, réelle, on lui pose un problème... Euh, et on lui demande de le résoudre. Alors forcément, euh, c'est assez courant, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment le résultat. Euh, notamment parce que nos, nos exotestes, on essaye de... Euh de les rendre un peu marrants, donc ils ont des noms comme euh, Martine Aubry, euh, Vodka Orange, Calculatrice, euh, Balle de Golf. Okay. Euh, donc c'est des problèmes un peu absurdes, ouais. mais derrière il y a toujours une base technique qui est assez forte, et qui nous permet de voir si, euh, par exemple, la, la personne qui dit euh, « ah, je maîtrise le C++ à fond, j'en ai fait beaucoup bah, », on va la tester sur un problème qui nécessite d'avoir une bonne maîtrise du C++, ouais. mais, le C++, là-dedans, n'est qu'un euh, outil pour développer quelque chose euh, en s'en servant. Euh, donc, euh, l'idée, c'est que le développeur euh, qui fait passer cet exotest va suivre le cheminement de la personne, va suivre euh, sa façon de, de coder, de développer, comme, euh, comme Baya disait, bah, euh, faire un code propre, euh, quelle est sa méthodologie, quelle est sa façon de faire. Et euh, nous, les, les exo-testeurs, du coup, on leur fournit une grille de notation, et en direct, ils vont noter la personne, noter sa façon de faire. Okay. alors un candidat il peut avoir entre 1 à 3 exotests sur cette session là
0: okay. Alice, en l'espace d'une
2: heure. heure voire d'une heure et demie, il okay. y a des personnes qui sont plus longues que d'autres, donc ouais. le temps est un paramètre mais c'est pas rédhibitoire ok euh, donc une fois que cette étape est réalisée, donc, nos exotesteurs ne donnent pas le résultat en direct. Hein. Ce n'est pas leur métier d'expliquer de, les décisions de, de recrutement, donc ils vont faire leur grille de notation et c'est systématiquement euh, moi ou le manager concerné qui va faire le retour. Okay. Quand c'est moi qui fais le retour, c'est veut dire que c'est négatif, c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas plus loin, mais par contre je rappelle la personne euh, pour lui expliquer euh, pourquoi on s'arrête là. Euh, si la personne le souhaite, on communique les barèmes de notation. Alors, c'est une obligation légale, mais on le fait volontiers, parce que c'est vraiment, euh, vraiment carré, c'est vraiment précis, on n'a pas honte de nos exothèses, de la façon dont on note l'idée c'est vraiment que la personne comprenne euh, pourquoi bah, ça n'a pas marché et euh, quasiment 100% des candidats à chaque fois euh, nous remercient euh, parce qu'ils jugent ça intéressant parce qu'ils ils jugent ça constructif et la plupart du temps ils disent ah bah c'est dommage, euh, c'était assez marrant à faire passer euh, je, suis vraiment, euh, je suis vraiment désolé il y en a parfois qui s'excusent du temps, euh, du temps perdu, vrai. du temps ouais. qu'ils nous ont fait perdre mais ça veut dire que l'expérience candidat elle est bonne ça veut dire que la personne n'a pas vu ça comme encore un autre test qu'on nous fait passer notamment, et pour moi c'est le plus important, et c'est pour ça qu'on a assez de, de pertes on y reviendra. C'est euh, la personne sent que Exotech a pris euh, du temps pour elle, pour lui faire passer ce test. Notamment parce qu'en face, il y avait un dev, il y avait une personne, euh, une personne physique qui lui a fait passer ce test. Ouais. Euh, donc la personne, généralement, ils sont parfois frustrés, mais ils sont pas énervés parce que bah, c'est eux qu'on n'a pas réussi le test. Mais en face, il y avait une personne qui les a aidés, qui les a accompagnés. On est cool. toujours dans la pédagogie. Et donc le résultat, même quand il est négatif, bah, généralement le, le candidat le comprend, l'entend assez bien si par contre le retour est positif là c'est directement le manager qui recrute qui va appeler la personne en lui disant bah, j'ai reçu le compte rendu euh, de baudouin par exemple il m'a ouais. dit que tu avais très bien réussi le test donc je te propose un entretien euh, dans nos locaux pour venir voir les robots tourner pour venir voir bah, les locaux venir voir les équipes et qu'on euh, rentre un peu plus dans, dans le vif du sujet sur le poste donc la dernière phase la troisième étape c'est un entretien physique avec soit juste le manager, soit d'autres personnes. Ça dépend un peu des postes. On est assez euh, flexible sur les process. On n'a pas envie de faire venir la personne pour 40 entretiens si ce n'est pas nécessaire. Ouais. Euh, mais par contre, quand c'est nécessaire, bah, il va y avoir euh, une, deux, trois personnes. Mais euh, là-dessus, on est assez, euh, assez adaptable.
3: Okay. Est-ce que vous êtes inspiré de Google là-dessus
2: Alors, on a des exotests qui euh, ouais, sont un peu inspirés de la façon de faire de Google dessus. Euh, mais après tous nos exotests sont vraiment maison est ah, je veux dire ce dans consomme. le
3: processus parce que c'est un peu la même chose chez eux c'est euh, ouais. euh, un premier test en, en, en ligne avec mmh. une personne en remote et ensuite tu viens passer une journée complète sur place alors, oui,
2: nous, on fait un peu comme ça, sauf que c'est jamais une journée complète, euh, notamment parce qu'on a un gros... Alors, Google aussi, euh, mais on a moins d'équipes pour recruter, euh, mais on n'arrête pas le temps de, euh, de prendre une journée par candidat. Donc, généralement, okay. c'est plutôt des entretiens traditionnels qui vont durer entre une heure et euh, trois heures dans... <rire> pour les plus longs quand ça va vraiment... Euh... Au ouais. Bout des, des choses, euh, on a vraiment. Moi, j'ai vraiment cherché à construire chez Exotech un process qui ressemble à, à ce qu'on est, euh, qui mmh. ressemble à ce que veulent les managers aussi, les personnes qui recrutent. Euh, et pour moi, c'est important que chaque euh, chaque boîte, chaque start-up construise un, un process de recrutement qui lui ressemble. Moi, j'ai eu beaucoup de recruteurs qui ont dit Ah, on s'est fortement inspiré de ce que fait Google ou de ce que fait Facebook mmh. ou de ce que fait Apple. Et pour moi, c'est une erreur. En fait, il faut pas recruter comme Google, on n'est pas Google. Euh, donc, chaque chaque entreprise doit essayer de, de créer un process de recrutement qui lui ressemble, parce que pour moi, ça fait partie de la culture.
3: Ok, super. Parce que du coup, tu l'as pu te l'approprier. C'est en toi qui as tout fait le processus.
2: Oui, bah alors j'ai la chance d'être arrivé chez Exotech où le processus, bah, il, était, euh, bah, il était à 20% construit. C'est vraiment moi avec les équipes euh, qui l'avons construit pour ouais. que ça ressemble à quelque chose qui plaise à tout le monde chez Exotech. Donc ouais, okay. j'ai eu la chance de construire le process de, de recrutement.
0: Ok, cool. Cool. Et sur 10 euh, sur devs qui passent le test euh, en second process, il y en a combien qui alors ça dépend des exotests, ouais.
2: en, en, moi j'ai un fichier de suivi des exotests et je vois les exotests où le, qui sont plutôt faciles, c'est-à-dire où euh, sur 10 personnes il y en a 6 ou 7 qui vont le réussir, okay. et les exotests où par contre c'est beaucoup plus compliqué, où là ça va être 2 ou 3 euh, sur les 10, voire euh, 1 sur les 10. Okay. Après, euh, au fur et à mesure, moi lors du premier call, euh, j'arrive de plus en plus à sentir si pour moi ça peut passer ou si ça ne peut pas passer, okay. donc j'essaye d'un peu de filtrer en fonction de la personne ce qu'elle me dit. Les, de les devs m'ont aidé, ils m'ont dit bah, tu peux poser ça comme question euh, au téléphone et euh, tout de suite tu sauras s'il euh, connaît à peu près son domaine. Ouais. Donc avec le temps je me suis aussi amélioré, moi sur le premier screen et donc la, les notes, les exotests, la note a un peu remonté c'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de, de passes
0: parce que justement euh, euh, on envoyait moins de monde en exotest. Euh... Moi c'est vrai que donc, euh, je fais du recrutement informatique depuis quelques temps déjà. Et quand on me demandait parfois de faire passer des tests techniques à des candidats, il y a des candidats qui refusaient. Mais c'est surtout le cas avec des tests techniques euh, bah, un petit peu classiques, peut-être un petit peu, euh, peu scolaires, type euh, fizzbuzz ou problème d'algorithmique QCM. Et ça, j'ai perdu un nombre de candidats assez incroyable. Ils m'ont dit bah, « euh, Martin, je ne suis, je suis plus à l'université. Euh, ça, c'est non. Si le client veut que je passe ce test, je dis non. » Euh, vous, vous avez l'air d'avoir des tests qui sont euh, quand même atypiques. Ça vous est arrivé d'avoir des, des candidats qui refusent de passer ou qui disent ⁇ Non, je ne vais pas faire le test ⁇⁇ Alors, le moi, test est pas directement,
1: je n'ai pas eu de candidats qui ont refusé de passer le test et j'ai demandé euh, de okay. mémoire de, de carafun. Il y a un candidat en 14 ans qui a refusé de le faire, euh, donc c'est peu. Ouais. Euh, j'ai néanmoins rencontré des gens et notamment euh, quelqu'un qui recrute dans, dans un grand cabinet de, du, du métier et qui m'a dit ⁇ mais vous vous êtes fous de faire des pré -test. Les mecs, euh, ils ne veulent, veulent pas passer. Ils n'ont pas 40 minutes de leur temps. Euh, le temps. Ex ouais, exactement. Et parce que moi, quand j'ai un, un cabinet de recrutement qui me sollicite, je leur dis, bah, OK, mais le, le, la règle est la même pour tout le monde. Mm -hmm. Tu as un candidat que tu estimes être bon euh, et, et fité euh, chez nous, tu lui envoies le lien de, du test pour le poste et, euh, et après moi je, je te évidemment je te rappelle si le candidat est bon et que le niveau est ok qu'on veut le recevoir et eh ben je te rappelle euh, sans problème donc j'ai pas eu moi de, de candidats directement qui m'ont dit non euh, mais euh, mais c'est vrai que j'ai un peu ajusté ma ma stratégie et mon recrutement ces ces derniers temps parce que quand je suis arrivée bah c'est aussi le temps que, que je m'approprie je pardon le process de recrutement sur les plateformes comme Will of dev bah, je contactais des devs en disant bah tiens si le challenge t'intéresse tu peux et en fait, je me suis rendu compte que euh, quand tu fais de l'approche directe, c'est pas c'est c'est pas judicieux de balancer le test direct oui, voilà il a, il, quand le, le, le candidat est intéressé il voit notre annonce euh, sur euh, sur euh, voilà sur les plateformes sur LinkedIn il voit le post LinkedIn et tout ça il, il candidate ok c'est lui qui fait euh, l'acte d'être motivé et, oui. euh, et il passe le pré-test parce que parce que c'est comme ça qu'on postule chez nous euh, mais quand je fais de l'approche directe ben maintenant et c'est c'est assez récent je je parle d'abord de, de de ce qu'on recherche oui. et euh, et JB, donc jb qui est qui est un des deux fondateurs de Carafen Shh. <laughs> Qui, qui, a réalisé un petit article qui met cinq minutes à lire sur les sept raisons d'intégrer notre équipe tech parce que lui, c'est un passionné de tech et c'est un tech. Et, et, du coup, dans mon approche directe, je, je, mets ce petit lien dans ces cinq minutes de lecture si ça t'intéresse d'en savoir plus chez nous et sur, sur la philosophie. Et après, euh, si t'es ok, bah, je t'appelle et que je t'explique ce qu'on recherche, etc. Et après, j'introduis le pré-test. Donc maintenant, j'ai vraiment une stratégie différente euh, dans l'approche directe de me dire, bah oui, ça me prend un peu plus de temps, mais c'est pas grave parce que la personne, je l'ai ciblée parce que voilà, il y a des critères, euh, euh, qui, enfin voilà, il y a des expériences qui me, qui me parle, et pour autant, elle est soumise au même prétexte que les autres, c'est juste que je l'aurais appelé en amont. Oui, il y a okay. déjà des gens qui ont refusé une personne de mémoire, et, et je pense qu'on est, enfin, je, je sais pas combien de personnes par contre, on a démotivé entre guillemets, euh, à l'idée de cliquer, de devoir mettre son CV et de passer un test qui dure environ, après ça dépend de la rapidité de la personne, mais une quarantaine de minutes.
2: Et Jules, oui alors moi c'était, euh, la, la crainte que, que tu exposes c'est une vraie crainte je pense de tout recruteur quand oui. on met en place des tests techniques, moi quand je l'ai mis en place parce qu'on en avait discuté je me suis dit est-ce que je vais pas perdre tous les, les candidats, je vais pas perdre ça. tous les devs parce que ça va euh, clairement ils vont pas vouloir passer 30, à, euh, 30 mmh. minutes à une heure de leur temps à faire un test. Mmh. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis en deuxième étape, c'est-à-dire qu'en euh, échange du temps que la personne va prendre euh, pour faire ce test technique, bah, déjà en face d'elle elle aura une autre personne donc elle se dit bah, c'est pas que moi qui qui prend du temps c'est également exothèque hein, donc c'est entre guillemets c'est réciproque ouais. euh, donc euh, je pense que de toute façon aujourd'hui dans le process de recrutement on est passé d'un stade où c'est le recruteur qui avait euh, tout pouvoir à maintenant une sorte de, de collaboration d'échange équivalent entre le candidat et le recruteur euh, donc nous on fonctionne comme ça c'est à dire ok on va demander à la personne de s'impliquer de prévoir un créneau d'une heure pour passer ce test mais en retour bah, déjà là une personne d'exothèque en face et surtout en amont moi je vends beaucoup ce test ok euh, je okay. le vends en expliquant euh, quel est le but en disant bah, c'est pas un QCM hein, parce que tu disais à, à, à raison euh, souvent ils se disent non mais c'est bon je suis sorti de l'école il y a deux ça. ans j'ai pas envie de me taper encore un QCM euh, je suis plus à l'université je suis plus à l'école donc nous c'est pour ça qu'on le vend et d'ailleurs ces exotests ne sont pas des, des QCM je leur dis tout le temps mais c'est pas un exercice c'est pas un, un test technique de base euh, sur un site que un recruteur vous envoie c'est des problèmes à résoudre et souvent, ça titille un peu euh, l'imaginaire de la personne, se dit Ah, ben, j'aime bien résoudre des problèmes, euh, donc je vais voir si j'y arrive. » Alors, c'est quand même arrivé une ou deux fois que la personne dise « Bon, non, écoutez, j'ai pas vraiment le temps de, de passer euh, ce test, moi, ce que je veux, c'est avoir des informations, moi, ce que je veux, c'est rencontrer le manager ou le CTO directement. Euh, » Bon, bah quand c'est ça, de toute façon, je me dis « bah C'est qu'il y a un problème de culture, de fit avec la culture, donc on n'avance pas plus loin. » Je considère que vu que je passe déjà du temps au téléphone à vendre ce test et qu'en plus, la personne va avoir en face d'elle un, un dev d'exotech si elle veut pas elle prendre son temps c'est que faut s'arrêter mmh.
0: mais l'avantage ouais, que vous avez c'est il euh, y a quelque chose d'assez ludique dans, dans l'exotest mmh. par rapport à d'autres tests techniques plus, plus standard ou plus classiques, là j'ai l'impression qu'il ouais, y a un truc qui va titiller euh, on vous donner envie euh, carrément de, de, ah, de passer les... un test technique ouais. c'est aussi mon étonnement je pensais que pour
3: motiver les gens à faire le test technique tu leur parlais d'exotech mais en fait, je leur parle de l'exo-test. Tu utilises le test comme un élément pour... Je parle pour des un... limites. Je
2: vends, alors, mon premier, le premier, la première étape du process, c'est vendre exo Alors, de mon point de ouais. vue, hein, bien sûr, c'est d'échanger de, de, avec la personne, d'en savoir plus elle mais effectivement, c'est aussi vendre exo Et ensuite, aussi, de vendre le process. Parce que, euh, le, pour moi, c'est le premier élément de la culture dexo qu'ils peuvent appréhender, qu'ils peuvent connaître. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de culture d'entreprise, de tout ce qu'on met en place pour, pour nos collaborateurs, mais euh, la personne, à l'extérieur, elle n'en sait, sait rien. Euh, donc, c'est pour ça qu'effectivement, je vends les exotèques comme euh, un premier aperçu de comment ça fonctionne chez ExoTech, de notre façon de penser, de notre façon de voir les choses. Et ça, souvent, ça intéresse les gens parce que, euh, comme tu le disais, bah, c'est un peu différent. Euh, et je pense oui. qu'aujourd'hui, pour bien recruter, il faut essayer de recruter différemment. Euh, faire la même chose que tout le monde, que toutes les grosses boîtes, oui. ça n'a pas de pertinence, ça n'a pas d'utilité sur le marché.
3: <rire> bah, il hoche la tête, d'accord. Oui, ouais, mais c'est... Je pense qu'on a des process cool. qui sont assez proches. Hein.
2: Euh, on donne du temps aux candidats. Et ça, généralement, il, les candidats le rendent bien. Euh, c'est vrai que le, le reproche qu'on peut faire à des recruteurs, c'est euh, bah, recevoir, si je caricature, hein, moi, parce que moi, je vois les devs, souvent, ils me montrent les messages des recruteurs sur LinkedIn, c'est assez marrant. Euh, <rire> le message, il n'est pas personnalisé. Ils ouais. parlent d'une techno qui est tout en bas de leur techno qui citent sur LinkedIn. Alors, par exemple, nous, on a quasiment aucun développeur web, mais il y en a un ou deux qui ont fait l'erreur fatale de mettre JavaScript en bas sur, euh, sur leur LinkedIn. Ouais, et ils, ils sont harcelés vrai. par des messages qui ne sont pas pas personnalisé, pas pertinent. Ouais. Et donc, euh, pour moi, les, les recruteurs qui, qui galèrent, entre guillemets, c'est les recruteurs qui prennent pas le temps de montrer à la personne qu'ils se sont intéressés à elle. Et ouais. euh, dès lors que moi, tous les candidats à qui j'ai démontré que je m'étais intéressé à son parcours, à son CV, euh, des personnes à qui j'ai montré que je prenais le temps pour échanger, j'ai jamais eu de retour négatif. Alors, très sincèrement, euh, je pense que du coup, sur le marché, on a tellement une image négative des recruteurs qui euh, balancent euh, 500 000 messages sur LinkedIn ouais. ou sur les autres plateformes. Dès qu'il y a un recruteur qui prend un peu le temps, bah, généralement, les gens ils se disent « bon, je vais quand même faire des efforts ».
3: C'est parce qu'il y a le cool. profil inactif. Mais du coup, si on peut parler des volumes de manière générale, tu ouais. passes combien de temps à faire de l'approche directe Parce que j'ai l'impression que la qualification te prend beaucoup de temps. Oui. Et du coup, je me demande comment tu fais pour sourcer encore, tu vois.
2: Alors, aujourd'hui, mon poste évolué vers moins de recrutement. C'est vrai, quand je suis arrivé chez Exotech, euh, euh, pour donner des, des chiffres, quand je suis arrivé chez Exotech, euh, en avril 2018, on était 27, on a fini l'année à 48. Euh, et on, donc on a commencé 2019 à, à 48 et on a fini 2019 à 120 euh, donc c'est un beau volume de recrutement donc c'est vrai qu'au début bah, le recrutement c'était 80% de mon temps. Euh, donc beaucoup de sourcing euh, mais après un sourcing assez quali qualitatif c'est à dire que je ne contacte pas la terre entière quand je contacte quelqu'un c'est quelqu'un avec qui j'ai envie d'échanger et donc forcément bah, moi j'ai des taux de retour qui, qui étaient assez hauts par rapport au, au, au volume habituel euh, mais ça prend du temps mais pour moi ce temps permet d'en économiser derrière parce que c'est sûr que passer une matinée à envoyer des messages à tous les développeurs de lille euh, avec un filtrage grossier mm. bah, ça a pris une matinée et le taux de retour il est de 5% par ouais. contre passer la même matinée à cibler les quatre ou cinq devs euh, qui sont vraiment intéressants, mm. bah derrière mon taux de retour il est de 75% à peu près donc euh, globalement j'ai gagn... j'ai plus gagné en faisant du qualitatif que du quantitatif
3: mm. ouais. Et Bahia, tu fais combien de
1: temps C'est quoi tes volumes Moi, aujourd'hui, je fais à peu près, je passe 90% de mon temps sur le recrutement. Euh, bah, dans un premier temps, parce que moi, je n'ai pas la compétence tech, donc je passe déjà beaucoup de temps avec les, avec les devs chez, chez nous pour comprendre euh, leurs leur spécificités, les technos sur lesquels ils bossent, l'environnement, mmh. créer ouais. les postes. Euh, donc, je passe beaucoup de temps. Alors, en termes de volume, par exemple, de candidats, on a beaucoup de personnes qui passent le test, finalement. Parce que euh, même si euh, les devs sont plutôt rares sur le marché, etc., comme nous, l'avantage, entre guillemets, si je prends par exemple développeur euh, PHP, on est plutôt ouvert au profil. C'est-à-dire que euh, tout le monde a la possibilité de, entre guillemets, de tenter sa chance en amont. Comme nous, le, le, le CV, c'est peanuts, en fait. C'est 4 points sur, euh, sur je ne sais, je ne sais combien de points. Ouais, voilà, euh, je, je sais que j'ai un test à 50 points, mais je ne sais pas si c'est euh, si celui pour euh, développeur mmh. back-end. En tout cas, c'est au moins, au moins 40 points. Et de ce fait, ben, on a quand même un gros volume de tests. Donc ça prend du temps. Alors c'est pour ça aussi, contrairement à Exotek, où un, te un test égale une personne qui se libère pendant une heure nous on est plus bah, le test en amont bah, vas-y si tu as envie en fait, de, de, de réaliser le test à tes heures perdues entre guillemets c'est possible nous, on te le corrigera et puis derrière euh, on, te, on, on te fera un retour parce que parfois j'ai des gens qui ont voilà, des candidats qui ont un mauvais résultat enfin voilà un résultat qui n'est pas aux attentes de, de, de nos exigences et qui disent bah moi je l'ai trouvé facile et pour autant il y a des gens qui ont un, un résultat incroyablement excellent. Ben franchement, j'ai été étonnée par par les, les subtilités du test. De prime abord, la réponse, elle n'aurait pas été évidente et pour autant, j'ai ouvert, j'ai ouvert et j'ai codé un petit peu, j'ai testé. Ben, je me suis rendu compte que la réponse n'était pas pas celle que que j'aurais mis. C'est vrai que, euh, que c'est une grosse partie du job, mais à la fois, trouver la bonne personne pour intégrer l'équipe euh, et, euh, et apporter vraiment sa compétence et développer son expertise, bah, c'est ce pour quoi on m'a embauché.
3: J'ai oui. une dernière question prévue avant tous les serpents le feu le rouge. Oui, mais vas-y. En fait, J'ai l'impression que vos tests, ils reflètent des personnages de candidats euh, différents. J'ai l'impression que le test que tu fais, bah, yeah, il est plus ad adapté à des gens qui sont un peu introvertis, qui sont capables de le faire chez eux, qui veulent être posés, calmes, probablement dans le contrôle. Alors que les, les, les tiens de candidats, ça doit être des gens qui peuvent, doivent être un petit peu plus agents de chaos, prendre l'initiative, prendre euh, être curieux, résoudre des problèmes. Est-ce que c'est -ce est aussi ça que reflète vos tests
2: Alors, pas forcément, parce que quand je regarde les, notamment les premiers devs, parce que quand je suis arrivé chez Exotec, ils, ils voulaient surtout recruter des devs. Ce n'est pas des personnalités que je dirais extraverties non ouais. plus, mais par contre... C'est des, curi ouais, des curieux, quoi. C'est des curieux, c'est-à-dire quand ils entendent un test, par exemple, on a un test d'algorithmie système euh, qu'il faut faire en C++ qui s'appelle vodka Orange, même des personnes un peu introverties, elles vont se dire, bon, c'est quoi, ce, quoi ce truc Et euh, elles vont commencer à réfléchir. Parce que souvent, des, des introvertis, surtout dans, dans les métiers tech, c'est des personnes qui, peut-être, ne se, se montent pas euh, à fond tout le temps, mais euh, qui sont curieuses, qui aiment réfléchir, qui aiment euh, les défis, qui aiment les défis intellectuels, les défis logiques, et ça, ça les titille. Ah, mais il y a quand même l'angoisse de la mise à l'épreuve pour mais. beaucoup de gens qui pourraient bloquer sur un test. Oui, mais c'est pour ça qu'ils sont faits en direct par, euh, par des devs, et euh, c'est vraiment un but pédagogique, c'est-à-dire que notre but, et euh, moi je, je forme en fait les devs, pour devenir exotesteur, il faut être, faut être formé, il faut être certifié, ouais. tout le monde n'en fait pas passer, il y en a qui aiment pas et qui ne le font pas, euh, mais par contre les personnes qui le font, on les forme et on leur demande d'être pédagogue, on leur dit mettez les candidats en confiance, mettez-les à l'aise, parce que le but c'est qu'ils réussissent, pas qu'ils soient stressés. Euh, et c'est pour ça que euh, la plupart des gens, il bon, y a toujours des personnes qui stressent, hein, mais la plupart des gens se disent, bon, bah, c'est pas le manager, c'est pas un responsable, c'est un dev, c'est quelqu'un, c'est un confrère, entre guillemets. Euh, généralement, ça, ça aide à les mettre à l'aise. Ouais.
1: Alors moi, euh, je te rejoins, je te rejoins, Damien, ouais. quand tu dis que justement, euh, euh, c'est vrai que... Tout le monde n'est pas du tout rodé à l'exercice de, de l'entretien au process de recrutement. Il y a des personnalités, bah, comme tous les métiers, voilà. Il y a, il y a des gens qui, chez qui ça crée un énorme stress. De passer, euh, de passer un entretien et de trouver un job et, ou de changer de job c'est un vrai cap hein, oui. euh, quand, quand tu as une personnalité plutôt stable et, euh, et, que, et que finalement bah, en même temps tu tournes quand même en rond dans ton job actuel mais, mais que tu dis bah, même si euh, c'est le plein emploi pour, euh, pour les devs bah, tu dis bah ouais mais euh, je vais euh, euh, je vais quitter entre guillemets un CDI il y a des candidats plusieurs fois qui nous ont dit mais euh, ça vous est déjà arrivé de rompre les périodes d'essai euh, oui ça en fait un processus de recrutement pour, chez certaines personnes ça crée vraiment un stress oui. donc on se dit en fait le prétexte, bah, c'est le candidat qui, qui est acteur de sa candidature même si euh, par exemple c'est moi qui, a, qui, qui ai fait de l'approche directe ou alors il a été appelé par un cabinet etc le candidat choisit le moment où il est le plus euh, serein possible euh, que ce soit euh, dans, son, dans son canap ou, euh, ou peu importe euh, un moment où il est en, en, pleine, en pleine détente et il se dit bah, c'est bon j'ai au moins une heure une heure et demie devant moi euh, si toutefois euh, le test bah, je galère un peu etc donc euh, vraiment il, il choisit les, les conditions les plus, plus confortables pour lui après bah, l'entretien physique Malheureusement, bah, il faut venir nous rencontrer quand même Donc ça, bah, c'est une épreuve Et le challenge final, c'est toujours un dev Qui prend euh, au moins une demi-heure au téléphone de son temps Pour expliquer le challenge euh, Expliquer l'exercice, expliquer ce qu'on en attend, etc Et on laisse le choix Parfois, les candidats disent :« Bah ouais, bah moi, je veux bien venir. Une... Ça me ça me ça me plaît beaucoup de faire du pair programming et de venir euh, revoir les devs que j'ai rencontrés lors du process de, de recrutement et, et programmer avec eux. » Et il y en a certains qui disent :« Bah moi, je préfère euh, le faire dimanche chez moi, être sûr que j'ai le temps devant moi, être au calme et tout. » Et du coup, ben bah, euh, on ne force rien. À... Euh, ça ne veut pas dire. C'est pas parce qu'on est on est mal à l'aise dans un process de recrutement parce qu'il y a un un stress qu'on sera inadapté au travail en équipe. Moi, je pense que voilà, le... c'est un vrai exercice de, de postuler dans une boîte et, et de passer des entretiens et de et, et se, se prêter à l'exercice des tests qu'on propose. Du coup, ben, le, le candidat choisit ce qui lui plaît, ce qui lui convient le mieux.
3: C'est vrai que euh, quand euh, j'étais jeune diplômé on avait été formé aux entretiens quand on était à l'école etc et là je revois mes copains qui ont été diplômés du coup il y a 5 ou 6 ans euh, quand ils vont faire des tests ils ont l'impression que ça fait longtemps qu'on ne les a plus évalués alors qu'avant on tapait des partiels régulièrement ils ont l'impression d'être jugés sur leurs valeurs c'est compliqué c'est hyper angoissant et en plus il y a beaucoup de gens qui sont atteints du syndrome de l'imposteur c'est hyper mmh. courant chez les ingénieurs ah, oui. hein, au final oui. et du coup le fait de se mettre rien que dans une démarche de recrutement d'avoir un extérieur qui peut qui va t'évaluer ça peut être hyper anxiogène mmh. du coup c'est vrai coup. que s'adapter ça rassure les gens ouais. c'est ça mais en même temps je trouve que c'est stimulant dans, dans ta vie professionnelle d'avoir un, un point d'évaluation peut-être que ça fait 4-5 ans que es dans une boîte et reprendre le temps d'aller voir de, de l'exogène mmh. ça peut être chouette
0: mmh. Complètement. Je laisse
3: reprendre ton fil rouge
0: ben, On approche de l'heure. Alors, je n'ai pas le ouais. chrono, mais il me semble qu'on approche de l'heure. Oh, clairement, bon, allez, il est 15h, juste... la salle, elle va être reprise. Oui, elle va être reprise. Il y a déjà quelqu'un qui a tenté de rentrer, il me semble. Euh, je voulais juste peut-être euh, euh, condenser un petit peu, voir avec chacun euh, ce, qui, ce qui semblerait être les avantages et les éventuels inconvénients de votre process de recrutement pour chacun. Bah alors,
1: pour, euh, pour Carafon, l'avantage, c'est vrai, même si ça demande du temps aux devs, ouais. euh, mine de rien, c'est quand même un gain de temps. Parce que quand je vois le nombre de candidats qui passent le test, bah finalement, on en est plus à en refuser qu'à en, en accepter. Hein. On ne va pas ouais. se mentir. Donc finalement, euh, euh, c'est de l'investissement. Euh, oui, euh, ils se libèrent euh, régulièrement euh, du, du temps, des demi-journées, etc., pour, pour consacrer du temps euh, aux candidats. Mais, euh, mais in fine, euh, c'est vraiment un gain de temps. Mm. Ça nous permet aussi... Euh, euh, d'avoir finalement une expérience candidat qui est qui est satisfaisante je disais tout à l'heure qu'il y a des ouais. candidats qui disent je sais que j'ai pas, enfin je me rends compte que j'ai pas le niveau le niveau d'exigence, enfin voilà j'ai pas le niveau technique pour rentrer chez vous mais euh, je reviendrai postuler quand, quand je serai plus à l'aise dans la techno etc, ouais. et ben ça c'est une réalité donc euh, personne n'est découragé parce qu'on donne toujours le sens et euh, et j'ai envie de dire bah oh, ben, en fait les personnes qui ont peut-être pas euh, 30 minutes, 40 minutes euh, à, à consacrer, ben c'est dommage parce que euh, nous on est une une structure à taille humaine, on prend vraiment soin des candidats mmh. et ils vont peut-être aller euh, passer une heure de leur temps euh, chez, euh, chez, dans une entreprise qui, qui grosso modo, n'a euh, pas le, le projet euh, qu'il leur faut, etc., mais qui leur fera une proposition ferme euh, au bout d'une heure ou au bout de deux heures. On prend peut-être eux-mêmes leur période d'essai ou, ou pas. Peut-être que dans six mois, ils ne seront plus dans la boîte et c'est dommage. Nous, on s'inscrit plus dans la durée, donc le, on demande un peu plus d'investissement aux candidats et on prend plus de temps.
2: Je veux dire, tout pareil que bah, le sur les avantages et inconvénients. Ouais. Euh, Inconvénient, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie, ça les prend images. du temps au RH, ça prend du temps au, au, au dev, au manager, mais ça fait gagner du temps. Euh, franchement, oui. euh, ça, ça fait gagner du temps. Et je rejoins aussi Baya, en termes d'expérience candidat, c'est assez incroyable parce que les gens s'en souviennent de ces exotests oui. et euh, sont la plupart du temps positifs à la sortie, même quand ils ont échoué parce qu'ils me disent, et Damien tu le disais, il y a des personnes, ça fait longtemps qu'elles ne se sont pas fait challenger et euh, qui apprécient l'expérience de se dire... Ah ouais, ça faisait longtemps que euh, j'avais pas traité ce sujet, ça fait longtemps que je m'étais pas posé pour réfléchir là-dessus. Donc de tout la, dans tous les cas, c'est forcément positif pour nous, parce que si on prend la personne, bah, elle est contente, elle nous intègre, et nous aussi on est très contents de l'intégrer. Et même si elle échoue, généralement son feedback il est plutôt positif. Et euh, parfois elles en parlent euh, à des personnes, et ça permet de nous envoyer des candidats. Je prendrai l'exemple juste euh, d'une personne qui avait postulé pour un stage. Elle a passé l'exo-test. malheureusement elle n'a pas réussi. En en, c'était euh, un étudiant il en a parlé à sa copine mmh. qui a passé l'exotest, mais qui a réussi <rire> et qui nous a rejoint mais ah, ça, veut que, euh, <rire> ça veut dire que ça veut dire que il je en a il en a parlé parce
3: que ma copine passerait les tests que je fais pas
2: <rire> il en a parlé plutôt positivement pour que la personne ait eu envie de postuler derrière ça veut dire que l'expérience était positive et pour moi je retiens juste ça là dessus c'est si on prend du temps, généralement ça se voit, les candidats le voient, le ressentent et du coup ça génère du positif. Et le positif, même quand le procès s'arrête, bah, euh, la personne le garde en tête et se dire bah, qu'ils vont en parler positivement autour d'elle.
3: Et puis, du coup, tu as créé du lien. Peut-être que dans 5 ans, cette personne, elle sera sur un autre métier que, que tu vas recruter. Il y a des
2: personnes, je pense, qui, qui reviendront. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit Ouais, c'est vrai que je suis pas, comme Bayal disait, je suis pas au niveau aujourd'hui, mais je vais bosser. Et euh, peut-être dans 3 ans, je vais repostuler. Et euh, moi, j'attends ces personnes. Franchement, ça fait euh, quasiment 2 ans que je suis chez ExoTech. J'attends avec impatience d'avoir peut-être le stagiaire qui a pas réussi son Exotest. Ouais. Mais qui euh, a trouvé son premier job, qui veut en changer et qui va se dire je pense que je suis prêt à venir chez ExoTech. Le jour où ça arrive, je serai hyper fier.
0: Et je trouve qu'on est euh, là, en termes de recrutement, euh, bah, plutôt proche euh, de ce qu'on peut appeler des best practices. Enfin, J'aime bien la mentalité. Toi, Baïen, quand tu dis euh, aller au-delà du CV, etc., ou même euh, les tests euh, bah, qui sont vraiment différents euh, sur le marché avec les ExoTest, euh, je trouve qu'on touche du doigt un petit peu des best practices. Donc, euh, bah, je vous souhaitais euh, toute la réussite dans vos recrutements et dans vos projets. Bah, merci, merci à, à vous. vous. Ouais, merci à toi.